0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, la familia, en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto.
1: Amén. El Señor Jesús les bendiga. Estoy muy contento y muy agradecido de Dios por esta nueva oportunidad de poder estar aquí eh, siendo un instrumento del Señor y, y, y tratando en lo posible de que, de que el Señor pueda tomarme eh, en, en la condición eh, que estoy. Como decía nuestro hermano Carlos en su oración, eh, nosotros somos personas que, que a veces nos equivocamos, que a veces cometemos errores, pero siempre debe estar en, en nuestra disposición, eh, entregar lo mejor, eh, ser cada día mejores cristianos, eh, ser cada día personas que estén dispuestos a perdonar, ser personas que estén dispuestos a ser moldeados por el Señor, tener esa voluntad de, de ser cada día mejores, de llegar a la altura del, del varón perfecto, como dice la palabra. Entonces, esa, esa voluntad, podríamos decir, ese, ese agente de cambio que está en nosotros, nos va a convertir siempre en, en mejores cristianos. Y siempre que tengamos que mirar el día anterior, vamos a ver qué día somos más cercanos a la voluntad del Señor. Eh, habiendo dicho esto, eh, hay, hay un mensaje que, o, o un, eh, eh, hay, hay veces que, que hay un pensamiento que está en, en, en mí por, por varios días y en este caso, bueno, como no me había tocado eh, dar el mensaje, lo tenía hace eh, varias semanas, eh, y, y le daba vuelta de cómo, cómo el Señor quería que yo hoy día lo entregara, y, y de repente dije, eh, a lo mejor no es algo en lo cual podría hablar, porque no tengo mucha experiencia, eh, no, no sé mucho del tema, eh, no es algo en lo cual... Eh, me me especializo o, o conozco mucho. Pero como seguía ahí eh, en, en mi cabeza, eh, tomé la decisión de ser obediente al Señor y, y vamos a hablar hoy día o vamos a tratar de, de entregar el mensaje del Señor. Yo voy a ponerme en las manos del Señor para que Él sea hablando. Siempre lo hacemos así, eh, no son palabras nuestras. Y hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que es la familia como, como un todo. Vamos a hablar por qué es importante la familia dentro del reino de Dios. Por qué este, este concepto que hoy día entra tanto en crisis en el mundo, por qué para la iglesia sigue siendo importante. Por qué el Señor toma en consideración algo tan fundamental como, como la familia. Y por qué dice eh, la palabra que debemos tener un... Un, un pensamiento único como familia Un solo Dios, ¿no es cierto? Debemos adorar a, a, a un solo Jesucristo ¿no? no pueden haber más dioses en nuestras ideologías No pueden haber distintas visiones Entonces, haciendo esta introducción eh, Bueno, nos disponemos a escuchar la palabra de, del Señor Y como decía, la familia como... Como, como este núcleo que Dios crea para, para, para poder engrandecer la obra del Señor, eh, actualmente, decíamos, se encuentra en crisis. Es común escuchar acerca de, de divorcios, eh, hijos que <coughs> eh, no, no están en, en sintonía con sus padres, padres que abandonan a sus hijos, y, y, y como como humanidad, podríamos decir, no, no me voy a referir a la iglesia, sino que como humanidad, como mundo, como, como, como hombre, como mujer. No hemos entendido que la familia no es solo un núcleo que es eh, importante dentro de la iglesia, sino que es también algo que es importante para la sociedad. Eh, toda sociedad debería estar conformada por familias que, que sean sólidas, ¿no es cierto? Entonces las interrogantes que hoy día tenemos... O, o lo que hoy día vamos a, a conversar es cómo está nuestra familia. Nuestra familia hoy día es una familia estable, es una familia que tiene una sola fe. O, o la familia que hoy día conformamos es un reflejo de lo que Cristo quiere que sea. Entonces, algunas de las decisiones en cuanto a la familia que agradan a Dios y, y que Dios espera es que podamos tener un compromiso único, pero como familia, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es este, este compromiso como familia? Que predomine el amor de Dios, que el amor de Dios sea lo primero siempre. Y yo ahí es donde he escuchado a algunos hermanos donde dicen, eh, para mí lo, lo más importante no es mi esposo, sino que el Señor. Para mí lo más importante no es mi esposa, sino que el Señor. Más allá de todas las obligaciones o deberes que nosotros tengamos o que la Biblia estipule para cada uno de nosotros, nuestro primer amor siempre debe ser el Señor Jesucristo, agradarle a Él, seguir la voluntad de Él, ¿no es cierto? Más allá de los roles que nos correspondan a cada uno. Y cuando nosotros entendemos eso, que ya sea que hoy día esté cumpliendo un rol de padre o esté cumpliendo un rol de, de esposa o un rol de hijo, la visión de la, de la iglesia, el pensamiento que debe, o de, o de esa familia, es de, primeramente, de siempre ser alguien que busca la voluntad de Dios y buscar siempre adorar a Dios y que ese primer amor siempre sea al Señor. Cuando esa, esa es, ese, podríamos decir, este reglamento, decir, o cuando esta, este punto está claro para un, cada uno de los integrantes de la familia, es una familia que se torna fácil decidir, es una familia que tor, torna las decisiones mucho más fácil, pero cuando para una familia es importante, de repente otros objetivos, más que el Señor, o de repente para, para, para mí como, como, como padre, como sacerdote del hogar, pero dominan otras cosas que no es primeramente el amor de Dios, conduzco a mi familia a que piense igual que yo, conduzco a la familia a que se aparten de, de primeramente buscar siempre a Dios. Y así lo mismo para, para los hijos. Los hijos cuando no toman en consideración que Dios es lo más importante de todo, entonces buscan en el mundo otras cosas que ponen como... como prioridad. Entonces, cuando la familia no tiene este pensamiento eh, universal, podríamos decir, dentro de, de este núcleo, dentro del hogar, eh, suceden de repente discordancias en las decisiones. Y por eso Josué decía, eh, si ustedes van a adorar a los dioses de los amorreos, a los dioses que están al otro lado del río, dice, vaya ya su decisión pero yo, dice, y mi casa, serviremos al Señor. Entonces, no es solamente la decisión de uno, no es solamente la decisión del padre de, o el sacerdote de, de la casa, no es solo de la esposa, no es solo de los hijos, sino que la casa entera, la familia por completa, que un día puede estar conformado por el padre, por la madre, por los hijos, deben de una manera completa decir nosotros como prioridad es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestra casa va a adorar al Señor. Entonces, cuando, cuando entendemos esto, hay un concepto de, de, de entender cuál es ese amor. Entonces, cuando nosotros de, leemos ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 4 en adelante, cuando leemos que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es eh, eh, envidioso, ni gastacioso, ni orgulloso, no se comporta con, con, con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Cuando habla de este concepto del amor, el amor dice no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo, todo lo, lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando nosotros entendemos este concepto y hemos puesto a Dios siempre por delante de toda nuestra, de nuestro... Eh, de nuestros afanes, de, nuestras, de, de nuestros negocios, cuando lo hemos puesto delante de toda nuestra, eh, de, de, no, de nuestros sueños, de nuestras metas, hemos entendido qué realmente es el, el amor a Dios. Hemos entendido que este concepto cuando habla de amor ya no pasa a ser eh, el amor a, a a una reunión familiar, eh, ya no pasa a ser una reunión de... <coughs> resulta que vamos a juntarnos en, en una parcela y, y vamos a compartir, que no tiene, no tiene malo, no tiene nada de malo, pero cuando eso se cruza con, con, con nuestra relación con Dios, cuando se cruza con las obligaciones que nosotros tenemos como cristianos, resulta que nuestro amor a Dios ya es secundario. Y por eso... Eh, Hoy día es importante que como familia, como, como después entenderemos el alcance que tiene la familia, después entenderemos que la iglesia también es una familia, pero hoy día vamos a empezar con el núcleo, con, con nuestro hogar, con, nuestro, con, con nosotros como, como padres, como hijos, eh, hemos, hemos entendido que ese concepto que habla de amor es el amor que nosotros debemos, Tener hacia nuestro Dios, Una, un amor completamente, eh, es un amor completo que abarca todas 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 las áreas de, de nuestra vida. No vamos a tener rencor, no nos vamos a enojar con el Señor, no vamos a ser personas que busquen el beneficio propio, no vamos a ser personas que busquen eh, eh, deleitarnos primeramente nosotros y después el Señor, sino que va a ser un amor totalmente distinto. Y, y decíamos, actualmente es difícil encontrar una familia que durante 20 o 30 años no, no haya tenido problema, ¿no es cierto? Ya sabemos que tampoco podemos encontrar quizás una familia que esté conformada hace un año y que tampoco haya tenido problema. Es común que a, a pocos años de casado eh, el, eh, el esposo o la esposa... Eh, sientan de que la vida es difícil pero toda familia que pone su base dentro de, de los fundamentos cristianos pero toda familia que pone a dios siempre por delante es una persona que no va in, es una familia a la cual no le va a importar la altura de los problemas porque siempre van a poder obtener la victoria siempre van a poder salir adelante después vamos a escuchar relatos de ciertas familias que, que que son dignas de poder eh, tenerlas ahí como testimonio, que son personas que, a, a familias que su, su, supieron sufrir las adversidades, su, 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 supieron poner a Dios siempre por delante, supieron guiar eh, a la familia a que se comprometieran a poner a Dios siempre por delante. Y cuando eso pasó, esas familias siempre fueron bendecidas. Esas familias, cómo comenzaron y cómo terminaron, es un cambio totalmente radical. Y eso es lo que hoy día queremos entender a través de este mensaje. Entonces, las diferencias entre las familias que, que, que hoy día se, se disuelven es porque no han tenido un compromiso y creen que el, este mandamiento es algo que se puede revocar fácilmente y todas las promesas que hemos hecho delante del Señor sobre estar a, a, en, en toda circunstancia, en toda situación, en la salud, en la enfermedad, eh, hemos, eh, lo hemos tomado a la ligera. Y hoy día eh, somos personas que podemos quebrar fácilmente ese mandamiento. Y la gente que... que, que que hoy día está en el mundo, no, no tiene mayor razonamiento en decir hoy día sabe que yo pongo fin a, a este matrimonio. Y entonces nosotros debemos entender como cristianos cuál es nuestro, nuestro real compromiso. Hoy día nuestro compromiso de, de mantener una, una, una familia unida es porque lo hemos comprometido delante del Señor. El compromiso implica la responsabilidad de salir adelante con la familia, tanto en, en las buenas situaciones como también en las malas. No son solo palabras, estas deben demostrarse también con hechos. Cuando hay compromiso, las metas de la familia son más importantes que las metas personales. Que todos eh, tengan eh, eh, éxito en la familia, que mis hijos estén bien, que mi esposa esté bien. Es más importante que mi éxito personal y buscar el bien del otro es lo que va a hacer que mi familia se mantenga firme. Así como también Dios lo hizo con nosotros, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo no buscó su beneficio personal, sino que decidió ir a la cruz y ser crucificado por nosotros. Ese es el verdadero amor. Ese es el, el, el amor que Dios nos quiso enseñar a través de ese testimonio que no es el, el afecto personal, no es, la, no es el beneficio personal, sino que yo busco el bien de la familia. Entonces, eh, cuando vamos a la palabra, eh, ent entendemos que, que, la, que la familia hoy día es un, eh, es un componente importante dentro de, 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 del reino de Dios. La familia es la, la unidad, como decíamos hace un poco, un, unos minutos atrás, la familia es la unidad básica de la sociedad dentro del plan de Dios, y, y no solamente para la iglesia, sino que también para toda la raza humana. O sea, cuando Dios creó a, al hombre, dice la Biblia ahí, en, en Génesis capítulo 2, dice, vio Dios que no era bueno que, que el hombre estuviese solo, ¿no es cierto? Entonces la familia comienza con la unión del de hombre, con la unión de la mujer, en, en, en lo que nosotros conocemos como, como el matrimonio. La familia hoy día incluye, como decíamos, eh, el esposo, la esposa, pero también la familia incluye padre, madre e hijo, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que cuando solamente está el esposo la esposa no son una familia, porque por el hecho de que no tienen hijos, pero ya son una familia. Y después cuando vienen los hijos son también familia. ¿Por qué... De ¿Por qué, ¿Por qué creó Dios la familia? La familia existe con un fin muy importante, con el fin de glorificar a Dios en la, en, en la relación entre el hombre y su esposa, ¿no es cierto? La familia también existe con el fin de representar la relación de Dios con, con, con la iglesia, con el pueblo cristiano, con, eh, que, que es lo que hoy día conocemos nosotros como, como la relación entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Vamos a leer unos versículos que están ahí en eh, Primera de Corintios, capítulo. Eh, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 11. Eh, sí. de Corintios 11, 11. Eh, dice, pero el Señor dice, ah, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y el versículo siguiente dice, porque así como la mujer dice procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, eh, en, entendiendo este concepto, eh, Dios hace mención de que, bueno, primeramente todo procede del Señor, pero entiende de que en la iglesia, en, en, el, núcleo fa, en el núcleo familiar, eh, todos son importantes. Eh, así como, como, como el hombre procede de la mujer, la mujer también procede del hombre, ¿no es cierto? Y también si buscamos ahí en el, en el libro de Efesios, capítulo 6, Vamos a ver qué dice ahí la palabra en Efesios capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Dice, hijos, obedecer en el, en el Señor, dice, a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Y, y, y después dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que sea el primer mandamiento, compromesa es porque es importante, ¿no es cierto? Y la Biblia nos, nos enseña que a través de eso no, nos irá bien, ¿no es cierto? Y será, seremos de larga vida. Entonces, a veces, a veces omitimos cosas que son muy importantes. A veces creemos que honrar a, a nuestros padres hasta que cumplimos una mayoría de edad. A veces creemos que cuando somos grandes y cuando ya tenemos familia ya, ya no nos corresponde hacerlo. A veces creemos que, que, que cuando ya me he ido de la casa ya, ya las decisiones solamente pasan por, por mí y que mi, mi padre o mi madre tiene muy poco que intervenir. Pero la Biblia nos, nos insta siempre a honrar a, a nuestro Padre, saber escucharlo, saber tomar en consideración la, la opinión de Él, ¿no es cierto? Y dice, este es el primer mandamiento con promesa. O sea, para que sea el primero, es por, como decíamos, es porque es muy importante que nosotros lo llevemos a cabo siempre. Eh, como decía, hoy día el, el mundo nos invade con... con con muchas ideologías de, de que no es necesario casarse, que no es necesario estar unidos en matrimonio, que hoy día yo también puedo ser familia si, si me separo el día de mañana, que, que también puedo ser familia hoy día si eh, accedo a tener una relación con el mismo género, que hoy día también puedo yo tener un mismo género y, y adoptar hijos. Entonces, son, son ideologías que van en contra de la palabra del Señor. Y es importante que nosotros como iglesia tengamos claridad respecto de ello. Que cuál es la familia que Dios forma y cuáles son los tipos de familia que el mundo no, no, nos ofrece, ¿no es cierto? Que son completamente distintos a los que están escritos en la palabra de verdad. Eh, hoy día, ¿por qué, es por, ¿por qué las familias son tan atacadas? Como decíamos, vivimos en un tiempo crucial donde la familia está siempre bajo ataque. Hoy más que nunca estamos viviendo eh, no solamente la, la descomposición de la familia tradicional, como decíamos, de, de no, no unir un compromiso, sino que hoy día basta con solamente juntarse y vivir en algún lugar, sino que también estamos viviendo... Eh, en, en este ataque sobre qué vamos a hacer, eh, debemos eh, fortalecer nuestra familia, cómo, cómo, cómo hacemos frente a que nuestros hijos no, no tomen estas ideologías, cómo, cómo, cuál va a ser nuestro plan como familia cristiana para que, para que nuestros hijos no, no caigan en estas ideologías. ¿Qué voy a hacer yo como, como, como hijo también eh, frente a, a lo que el mundo ofrece? entonces cuando nosotros eh, consi consideramos la palabra, vamos a entender por qué es importante siempre fortalecer la familia. Si se, que si se quebranta el núcleo familiar, se destruye la unidad, podríamos decir, básica de la sociedad. Porque, como decíamos en un principio, no es solamente para la iglesia, sino que también para la sociedad. La sociedad, la sociedad se deprimenta cuando no, no sigue la voluntad de Dios. Eh, la ausencia física eh, moral, espiritual o emocional de los padres también trae consecuencias negativas a la familia los hogares fuertes son la base para una iglesia fuerte también un, una, los hogares que son fuertes también son bases para iglesias fuertes que producen un, una sociedad fuerte entonces entonces ¿Qué cosas son importantes en una relación familiar saludable? Una relación con Dios eh, por parte también, obviamente, de los padres e hijos, como, como decíamos hace un momento, como un todo, como, como, como una sola búsqueda, que no hayan di diferencias en, en nuestras visiones sobre lo que Dios eh, demanda de cada uno de nosotros. El amor incondicional en las relaciones, eh, ya sea de, de, como matrimonio, como padres, como hijos, una buena comunicación entre cada uno de los miembros de la familia. Una eh, clara línea sobre los roles, sobre los deberes, sobre las responsabilidades que la Biblia estipula para cada uno de nosotros. Hay un, eh, una frase que de repente hemos, hemos escuchado y, y creo que el enemigo la toma muy en consideración para decir eh, so, para para poder atacar las familias cristianas y hay un, hay un hay un refrán podríamos decir que escuchamos y que dice divide y vencerás no es cierto y la Biblia también habla sobre un hogar dividido dice un una un hogar dividido no se puede sustentar sobre sobre sí misma entonces a veces eh, lo que el enemigo busca en las familias cristianas es poder dividirnos entre nosotros, que podamos pensar diferente. Y eso, eso trae de repente consecuencias. Y por eso es importante que, que nuestra visión sea, sea única. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el propósito fundamental de la familia? Eh, ¿cuál, cuál es eh, mire, quiero, quiero insistir en este concepto. Quiero insistir en que la familia es importante para Dios. Claramente vemos que, que hay un mover eh, que va en la, en, en la dirección de hacer que, que el modelo de Dios para la familia sea cambiado por, por otra que ofrece la sociedad, ¿no es cierto? Está este, este mover en las marchas que hemos visto, eh, ese, eh, papelógrafo, eh, ¿cómo se podía decir? Eh, eh, pancarta. Sobre ideologías de género, sobre, sobre in, inclusiones eh, de diversidad sexual eh, y, y muchas otras cosas que nosotros vemos en, en el mover del mundo que distorsionan este, este modelo de Dios para poder cambiarlo por este nuevo modelo que el mundo ofrece. Y la realidad es que los esfuerzos organizados han estado hoy día ganando terreno. Y, y ganando terreno no solamente en el mundo, sino que también en, en los cristianos. Es decir, que estamos pasando tiempos que son peligrosos para el diseño de Dios, para el diseño que, que, que Dios estipuló en cada una de las familias. Y como resultado, las familias se están desintegrando. Es común, como decíamos, ver algún conocido, algún cercano, y quizás si, si no nosotros mismos, que no haya... Que, que hayamos sido tocados en alguna manera por la ruptura familiares, por la rebeldía de repente juvenil y toda serie de otras cosas que directamente van relacionados a romper eh, lo, lo que conocemos hoy día como familia. Y todo esto tiene un profundo costo. Los hijos eh, de, de esta generación, podríamos decir, cosecharán lo que los padres han sembrado. Entonces, por eso es importante que nosotros como, como padres tengamos eh, muy claro qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Para que nuestros hijos puedan cosechar el día de mañana un hogar eh, formado en las, bases, en las bases cristianas. Y sepan entender de que el matrimonio no es algo que después podemos disolver. Que el matrimonio no es algo en el cual después mañana podemos dar por terminado. La única eh, eh, esperanza, podríamos decir, eh, es que los cristianos proclamemos y, y reafirmemos eh, los principios que, que están escritos ahí en la palabra. Entonces, a pesar de, la, de las distorsiones, podríamos decir, que ha sufrido a través de la historia eh, la familia, eh, el, lo, el concepto que conocemos como familia, eh, es importante lo que nosotros conocemos, eh, por lo que nos ha enseñado la palabra, por lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Acá eh, quisiera comentarles sobre, de, decíamos que íbamos a, a escuchar sobre familias que, que, que para mí son referentes a poder tener siempre en nuestra, en nuestra retina, en nuestra memoria, en, en, en nuestra mente. Y es, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos sobre esta extraordinaria familia de, de Ruth. Entonces puede ser que sea una sorpresa para usted enterarse que, que es una de las familias más fieles, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Y esta, esta historia comienza con una mujer gentil llamada Ruth, y una israelita eh, altamente res, eh, respetada, ¿no es cierto?, eh, cuando escuchamos sobre la, la historia de Ruth, bueno, Ruth eh, es alguien que se casó con, con, con un hombre que se llamaba Voss. Ambos tenían un, un, una gran reputación, ¿no es cierto? Ruth se ganó la, la suya de manera difícil, rigurosa eh, y sensata, y Vos se ganó el aprecio de la comunidad por manejar su negocio de manera respetable, justa y consciente de las necesidades de los demás, ¿no es cierto? Cuando leemos la Biblia, este, este, esta historia, cuando la leí completa, igual me, me pareció eh, extraordinaria, eh, y Ruth comenzó de la nada y permitió que su suegra y Dios la convirtieran en algo, ¿no es cierto? Siendo una moabita que creció en medio de, un, de una religión falsa, Ruth fue guiada a aprender acerca del verdadero Dios. Y cuando lo hizo, abandonó su familia y la religión moabita y adoptó las verdades de, del Señor Jesús, las verdades de Dios. Entonces, aquí cuando vemos, Ruth amaba a su suegra, quien por su parte también amaba a Dios. Y lo, y lo que más eh, amaba a Ruth de, de su suegra era cómo ella podía ser fiel también a, a, a Dios. Entonces acá, eh, en, en el versículo de, del capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, Ruth capítulo 1, versículo 16 y 17, dice, eh, bueno, ella ella rehusó terminantemente a poder dejar a su suegra, y dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así, me haga, así dice, me haga el eterno y aún me añada, dice, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto pasaba porque, bueno, la, el, el, el esposo, podríamos decir, de Ruth había fallecido. Entonces la suegra le decía en este caso Noemí, le decía, yo ya no puedo engendrar más hijos. Y aún así, si lo hiciese, dice usted, serán capaces de esperar hasta que sean grandes. Entonces le había dicho a ella y a, y a su otra nuera, que se llamaba Orfa, le había dicho que vayan a sus casas a, a la casa de su madre, que se devuelvan y que pudiesen hallar misericordia. Pero ella le decía, se rehusaba y le decía que no, no se quería ir, sino que quería quedarse con con ella, con su suegra, entonces le, le dice no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, entonces esta lealtad y la fidelidad caracterizaban la vida de Ruth y, y, y este eh, y por haberse bueno, sometido incondicionalmente a Dios también, porque no hay nada más hermoso que nosotros como seres humanos, como cristianos podamos vivir según las verdades que, que hemos aprendido en la palabra del Señor entonces Dios transformó a Ruth aunque ella eh, demostró tener un, un buen carácter eh, mucho antes de dejar eh, su tierra natal. Entonces, después ella eh, se casará, con eh, se casa con vos, quien era también, como decíamos, un, un ejemplo de carácter justo. Y con el tiempo, este matrimonio entre un israelita y un gentil nació Isaí, el que nosotros eh, conoceremos como, como el padre de el rey David, ¿no es cierto? Dado que Ruth y vos tuvieron un hijo, y este hijo engendró a Isaí, el que conocemos como el padre de David. Entonces, ¿cómo podemos entender de repente el propósito de Dios de una mujer que, que, que era moabita? ¿Cómo se junta con, con otra persona después de un escenario un poco adverso, donde había quedado sola, y después eh, son convertidos en, en, en linaje de, de David. Entonces, eh, de repente el propósito de Dios no, no lo comprendemos en, en el presente. Pero cuando estamos unidos como familia, Dios puede hacer eh, grandes cosas de nosotros. Y eso es importante que, que nosotros lo tengamos siempre presente. Y hay otra familia también que me gustaría comentarles. Y es, bueno, el, el del evangelista Felipe. Evidentemente tuvo una maravillosa familia con profundas raíces también en, en, en Dios y en su palabra. La poca, bueno, no existe mucha información o, o, se, la, o la poca información que se tiene de, de Felipe y su familia di, eh, nos alcanza a decir mucho de, de, lo, de lo que pudimos percibir. Eh, él fue seleccionado como eh, por hermanos con, con gran discernimiento y ordenado como diácono de la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto? Y en aquellos días, como, como, creci como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eh, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, eh, bueno haciendo un poco no, no tan larga la historia. Entonces lo, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos eh, la palabra de Dios para servir a las mesas, dice. Buscad pues, dice, hermanos entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos, dice este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, Agradó esta, esta propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que nosotros también lo conoceremos, que después tiene su historia ahí con Pablo. Dice que es un varón, que era un varón lleno de, de fe y del Espíritu Santo. Eh, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a, a Timón, a eh, Parmenas, dice, y a Nicolás, eh, que era prosélito de Antioquia o Antioquía a los cuales presentaron entre los apóstoles quienes orando le impusieron las manos, ¿no es cierto? Esto lo encontramos en, el, en Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 6. Ahí está descrita esa, esta parte de la historia. Entonces Felipe era, eh, es el segundo eh, diácono mencionado en el Nuevo Testamento después de Esteban, que, que murió a, a, apedreado por, por, por Pablo. Entonces Felipe fue además un predicador muy eficaz de la palabra de Dios y muchas personas fueron llamadas mediante sus enseñanzas y observaron cómo Dios llevó a cabo milagros también a través de él. Más tarde el, vemos eh, que, que el autor de ellos se, se, se refiere a, a Felipe como un evangelista, ¿no es cierto? Esto está en... En el libro de Hechos capítulo 21, versículo 8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice, fuimos a eh, Cesarea, dice, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, dice, posamos con él. Entonces así eh, era conocido. Y, y en el versículo siguiente, bueno, se refleja que sus cuatro, cuatro hijas, dice, profetizaban. Insinuando que, que todas, dice, eh, habiendo sido instruidas por su fiel padre, conocían a cabalidad la verdad de Dios. A, aun, aun cuando nada se dice directamente respecto a la esposa de Felipe, nosotros al, parece, al, al parecer eh, es razonable, creo, asumir de que el rol de... de de la educación de los hijos era por parte de la madre, entonces si las cuatro hijas profetizaban podemos entender que también era una esposa que seguía de manera eh, fiel las la ordenanzas del Señor. Entonces Dios elogia grandemente a la familia de Felipe por su dedicada actitud y su forma de, de actuar. Y estas historias son las que nosotros debemos tener en, en, nuestra, en nuestra memoria y entender que es importante la familia dentro de Dios. Y decíamos que también la familia se considera a nosotros como, como iglesia, porque todos somos hijos de Dios. En esta iglesia, Dios en el corazón, somos todos hijos de Dios, por lo tanto somos todos hermanos y todos familias en Cristo. Y es importante ahora, viéndolo como iglesia, que también tengamos un pensamiento y una visión única respecto de lo que queremos hacer, de cómo queremos incidir en el mundo, de cómo queremos impactar en, en, en las organizaciones. Como decía nuestro hermano, nuestro pastor en, en su oración, eh, que nuestro trabajo eh, sea entregar la palabra. Decía, hay muchos que hoy día... Eh, su, su única labor es entregar el mensaje del Señor y para los que trabajamos de manera dependiente también lo podemos hacer en nuestras organizaciones habrá momentos en que será difícil habrá momentos en que no nos van a escuchar pero todo lo que hagamos será por el bien de nuestra familia de la iglesia así que como conclusión eh, la familia eh, es algo de, de lo cual el enemigo siempre va a querer sacar ventaja. Eh, como decíamos eh, hace un momento atrás, se basa en el concepto de poder di dividir opiniones e ideologías dentro de la familia y, y una manera fácil de poder separar eh, es dividir, ¿no es cierto? Para, para poder cambiar este modelo. Eh, en el mundo... Se piensa muy distinto a lo que pensamos nosotros como iglesia. Y es una, es una manera por, el, por la cual se forma esta división. Nosotros tenemos hoy día la palabra como guía y el mundo tiene sus ideales, que son de repente, eh, eh, podríamos decir, eh, de, de mucha preocupación. Que son de mucha preocupación porque no se acercan, porque no son... Eh, parecido no es, no es, eh, es muy distinto a lo que Dios propone en su palabra así que Dios nos ayude a poder mantener siempre la unidad en la familia Dios nos ayude siempre a poder encomendarnos, encomendarnos en el plan de Dios que Dios nos ayude siempre a, a encomendar nuestros hijos eh, o los hijos también orar por los padres para que podamos tener una visión única de lo que Dios espera de cada uno de nosotros Vamos a orar, vamos a darle gracias a, a nuestro Señor. Y le voy a pedir a nuestro hermano eh, Carlos Torres Río, por favor, que pueda eh, llevarnos en esta oración y agradecer a Dios por, por su palabra.
0: Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque primeramente... Eres bueno, Señor Jesús, con nosotros, por darnos, Señor, este momento de poder reunirnos, de poder, Señor, escuchar tu voz, Señor, tu palabra, por medio de mi hermano que, que nos ha traído este mensaje, Señor, pero que es tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos da vida, Padre mío. Que, que nos das los buenos momentos, que nos das, Señor Jesús, la oportunidad de, de reunirnos, Señor Jesús, junto a los hermanos, aunque estamos a la distancia. Tú provees para nosotros el internet, provees los equipos, provees, Señor, toda esta infraestructura, Señor, que, que nos permite, Señor, estar, Señor Jesús, escuchándonos, mirándonos, Padre. Señor, en algún momento, Padre mío, podremos estar todos en el mismo lugar, pero sabemos que, que tu Espíritu es más grande que todo, Señor, y que, que tú estás visitando en este mismo momento las familias, los hogares que te están moviendo en nuestros corazones, Señor. En las familias, en las familias cristianas, en las familias que, que te alaban, que, que han dado todo, Señor, por por honrarte a Ti, por servirte a Ti, Señor, que la familia, Señor, tengan esa, esa consigna, que tengan ese pensamiento, Señor, que, que mi hermano predicaba y que, que en estos tiempos se, se está perdiendo, de un sentir, de un mirar de una familia cristiana, Señor, que, que solamente quiera... Honrarte a ti, Señor, y, y nadie más, a nadie más que a ti, Padre mío. Que todas las cosas, los problemas que vengan son normales, pero que tú, Señor, seas siempre sustentando a la familia de esta iglesia, Señor. Que, que no hay muchas familias, sino que es una familia la que la que está en este cuerpo de Cristo. Somos todos del mismo Padre. Hermanos, que te servimos, Señor, Padre mío, bendice, Señor Jesús, tu palabra en nuestras vidas, que nos lleve, Señor, a, al razonamiento, Señor, a, a meditar, Señor Jesús, en tus palabras, Padre mío, y ver cómo, cómo el mundo está influenciando, influyendo dentro de, del cuerpo de Cristo. Y cómo, cómo la estrategia del enemigo, esa estrategia que, que hablaba mi hermano, estrategia militar de, de dividir para conquistar, está haciendo fruto en muchos, muchas de las familias. Yo te ruego, Señor Jesús, que, que en esta familia no pase eso, Señor. Que tú protejas esta familia, que la bendigas, que la guardes, que la sustentes, Señor. Que la hagas crecer, Padre mío. Que bendiga en los hogares, Señor Jesús, que en cada uno de los hogares esté puesto en lo más alto tu nombre, Padre mío. Que no haya, que no haya estorbo, que no haya problema, que, que no haya conflicto, que sea más grande que, que tú, Señor. Que tú seas sustentándonos en todo, resolviendo, Señor, nuestros problemas. Padre mío, te damos las gracias, Señor Jesús porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia con nosotros, Señor. Nos levantamos agradecidos de ti, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.